0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast cinéfilo para o qual são todos convidados. Os autores de Série B e os Mestres Consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio damos início ao integral Andrei Tarkovsky. Convido-vos a conhecer a filmografia deste consagrado realizador russo, começando nas suas obras da década de 60. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine a dar cinema desde 2007, com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Ingmar Bergman, o consagrado realizador sueco, terá dito a propósito de Andrei Tarkovsky para mim é o maior aquele que inventou uma nova linguagem fiel à natureza do cinema uma vez que capta a vida como um reflexo a vida como um sonho. O realizador russo ao longo de uma carreira de aproximadamente um quarto de século ofereceu-nos sete longas metragens que criaram um vocabulário próprio que redefiniu as possibilidades da sétima arte. Ao transpor para o grande ecrã as suas preocupações espirituais e metafísicas, desenvolveu uma teoria a que deu o nome de Esculpir no Tempo, onde apontou que a característica distintiva do cinema como um meio é pegar na nossa experiência de percepção do tempo e alterá-la. A utilização de cenas não editadas traduzem a real passagem do tempo e, ao utilizar planos de longa duração e poucos cortes, Queria fornecer aos espectadores a sensação da sua passagem, do tempo perdido, e a relação entre diferentes momentos no espectro temporal. Devolvendo a palavra a Bergman, quando descobri o primeiro filme de Tarkovsky, foi como um milagre. De repente, dei por mim à porta de uma sala cujas chaves até então me tinham sido negadas. Era uma sala em que eu sempre quisera entrar e onde ele se movia livremente e confortavelmente senti me descoberto e estimulado. Alguém expressava o que eu sempre quisera dizer, sem saber como. Andrei Tarkovsky nasceu a 4 de abril de 1932, na então União Soviética. Ativo e popular, era uma criança problemática e um mau estudante. Apesar disso, acabou a escola para depois experimentar diferentes áreas de estudo, no âmbito das quais participou numa expedição de prospeção de metais por mais de um ano nas florestas boreais da Sibéria. Foi durante este período que decidiu ser cineasta e, em 1954, candidatou-se ao Instituto Estatal Russo de Cinema, onde foi aceito no programa de realização. Depois de realizar algumas curtas-metragens e escrever alguns argumentos no contexto da sua formação, Tarkovsky realizou, em 1961, o seu filme de finalista O Rolo Compressor e o Violino. Фенсиado pelo estúdio Moss Film, com o qual receberia um excelente, a mais alta distinção possível, atribuída pelo instituto Дорогая-нибудь. Да нет, всего 60 рублей. Это же половинка. Ну какая же это половинка? Да нет, это она только так называется. Потому что для детей. А когда у меня руки вырастут, как у вас, тогда мне купит целую настоящую скрипку. Лет через пять. Poucas vezes mencionado e apenas com 46 minutos de duração, e este é o primeiro capítulo da filmografia do aclamado autor. Esta curta narrativa passada no espaço temporal de um dia conta a história da amizade que se estabelece entre Sasha, um jovem e sensível rapaz estudante de violino, e Sergei, um trabalhador que opera um rolo compressor nas obras em frente ao prédio do miúdo. Partindo de um argumento escrito a meias com Andrei konchalowski, um colega do Instituto que acabaria mais tarde a filmar nos Estados Unidos da América, Tarkovsky evita conscientemente uma narrativa tradicional para basear o filme em ambiente e atmosfera. O autor começa aqui uma demanda perseguida nos filmes subsequentes, a dramaturgia da imagem, por oposição à dramaturgia da literatura, que o levaria à criação de uma linguagem própria e única. Bebendo inspiração na curta metragem francesa de 1956, Le Ballon Rouge, de Albert Lamoris, que nos mostra o mundo pelos olhos da criança protagonista, data a Devaneios da imaginação, e, na dinâmica da relação pai-filho de ladrões de bicicletas, o clássico italiano realizado em 1948 por Vitório de Sica, o rolo compressor e o violino utiliza como pano de fundo as dificuldades do pós-guerra para apresentar uma obra que coloca em diálogo a arte e o trabalho, expressões da dualidade que se estabelece entre o espiritual e o material temática tão cara a Tarkovsky infância de Ivan, a sua primeira longa-metragem, foi herdada depois do despedimento do realizador original, Eduard Abalov. Intrigado pelo texto que inspirou o argumento, o conto de 1957 Ivan, do escritor Vladimir Bogomolov, Tarkovsky ofereceu-se para realizar a história antibélica, que no grande ecrã se focou em Ivan, um rapaz de personalidade forte, cuja mocidade foi, porém, roubada pela monstruosidade da guerra. Eternamente atraído por personagens aparentemente estáticas no seu exterior, porém carregadas de energia por uma vibrante paixão, encontrou em Ivan uma personagem com uma vida interior que o fascinou, apesar, ou mesmo por causa, da falta de ligação emocional com o conto de Bogomolov. É neste espaço que Tarkovsky encontra a aspiração estética para a sua adaptação separando a linguagem literária da cinematográfica. Segundo o autor, uma obra-prima literária não convida à adaptação cinematográfica, antes pelo contrário. A crença era que o cinema continuava persistindo, com dificuldades parenas, em libertar-se dos constrangimentos de linguagens que não eram a sua e que tinham sido herdadas de outros meios, como o teatro ou a literatura. Procurando renegar as lógicas narrativas instituídas, o realizador encarava a lógica da poesia como a lógica potencial do cinema, não como género, mas como forma de percepcionar o mundo e de nos relacionarmos com a realidade. Neste sentido, Tarkovsky acreditava que o cinema é a mais verdadeira e poética das expressões artísticas. É. A infância de Ivan foi para Tarkovsky um teste auto-administrado, no sentido de perceber se seria um cineasta de verdade. Se falhasse, não se considerava com o direito de trabalhar no cinema. Acima de tudo, era um homem de princípios. Apesar de mais tarde manifestar a sua insatisfação com algumas sequências, Ivan contrapõe o realismo de algumas cenas, com momentos oníricos de imagética muito pessoal, que perturbam a narrativa, e que traduzem a experiência surreal da memória ao reproduzir recordações de infância do próprio realizador. Tarkovsky propõe-se desde o seu primeiro filme a projetar na tela o mundo interior das suas personagens, mostrando os seus pensamentos, memórias e sonhos. Sem surpresa, o autor sofreu protestos das autoridades cinematográficas sempre que, ao invés de narrativa convencional, optava por reconstituições poéticas, Apesar disso, o filme seria um sucesso comercial no seu país natal e viria a arrecadar o Leão de Ouro no Festival de Veneza de 1962, continuando a ser hoje em dia encarado como uma excepcional obra de estreia de um dos mais singulares nomes do cinema mundial. também lá encontram o arquivo de todos os episódios e todos os contactos sociais, caso queiram deixar uma palavra. Ah, de Tendo delineado o seu conjunto de valores e desenvolvido um sistema pessoal de abordagem ao seu cinema durante a rodagem de A Infância de Ivan, Andrei Tarkovsky refinou-os com a escrita do argumento para Andrei Rublev. Andrei Rublev foi um pintor iconoclasta medieval do princípio do século XV, celebrizado pela Pintura da Trindade, uma das poucas obras à qual se pode atribuir a sua autoria com alguma certeza. Esta nunca seria uma obra histórica ou biográfica, o que interessava ao autor era a exploração da natureza da genialidade poética do pintor, questionando a psicologia da criatividade artística e analisando a mentalidade e consciência social de um artista cuja importância da sua obra transcendeu o tempo e o espaço. Estamos mais uma vez no domínio dos conflitos internos do homem e, sabendo que o título provisório do argumento foi A Paixão de Andrei torna-se inevitável encarar esta como uma obra com um significado muito pessoal para o realizador. Além de partilhar o nome próprio com Rublev, Tarkovsky também era um homem extremamente religioso que não acreditava nas práticas tradicionais. A sua abordagem à espiritualidade alinhava-se com a sua abordagem à arte e assim construiu o seu épico, não com uma preocupação com rigor histórico, que também insistiu mais para comentar o presente que o passado, focando-se na lógica poética que desembocou na necessidade de o um artista pintar o seu mais celebrado А похвалит сегодня хвалят, завтра ругают за что еще вчера хвалили, а послезавтра забудут. И тебя забудут, и меня забудут, все позабудут. Суетает лен все. Не такие вещи и то забывали все глупости и подлости род человеческий уже совершил и теперь только повторяет их. Все на круге своя. E e Se Jesus na Terra Andrei Rublev está segmentado em episódios isolados que apesar de nem sempre figurarem em personagem principal estão imbuídos da atmosfera da sua vivência e das suas relações pessoais É um épico de grande folgo que, ao retratar diferentes episódios da vida do monge pintor oferece um vislumbre de um período turbulento da história russa alternando cenas íntimas e pessoais com momentos de grande escala e violência, tecendo um rendilhado temático que aborda a iluminação, o obscurantismo, a relação entre o homem, Deus e a natureza, a liberdade artística ou a falta dela sob um regime opressivo, a religião e a ambiguidade política. Depois de completada uma versão, supostamente com 205 minutos, o filme foi exibido apenas uma vez em Moscou. Mesmo depois de ser exibido no Festival de Cinema de Cana em 1969, onde ganhou o prémio FIPRESKI, atribuído pela Federação Internacional de Críticos de Cinema, o regime ateísta da União Soviética impediu o seu lançamento comercial por causa dos temas religiosos, lançamento esse que só viria a acontecer em 1971 numa versão censurada. Porque viria a ser ainda mais cortado para o lançamento norte-americano em 1973... Existem muitas versões de Andrei Rublev, sendo que a versão mais disponível é provavelmente a edição com aproximadamente 3 horas de duração. A obra de Andrei Tarkovsky é muitas vezes apontada nas listas dos melhores filmes de sempre, especialmente aquelas que são elaboradas por críticos de cinema e outros cineastas que, tal como Ingmar Bergman, lhe reconhecem uma voz intimamente ligada com a própria natureza da expressão artística. Andrei Rublev Pode ser encontrado no compêndio 1001 filmes para ver antes de morrer, coordenado e editado por Steven J. Schneider, e, na mais recente sondagem efetuada aos críticos e realizadores pela revista de BFI Sight and Sound, aparece listado em 26 lugar, execo com Rashomon, de Akira Korozawa. Concluída assim a primeira parte dedicada à década de 60, de três programas planeados para 2018, onde farei o integral Andrei Tarkovsky. Estejam atentos aos próximos episódios, onde cobrirei a sua filmografia na década de 70 e 80, respectivamente. Se quiserem acompanhar este integral e descobrir o corpo de trabalho deste fascinante autor, recomendo a caixa da Leopard Filmes, com 8 DVDs, que contém todos os filmes de que aqui vou falar.